0: Wyobraźmy sobie, że jest rok 1945. Tysiące ludzi tuła się po Europie. Wśród nich jest młody Austriak, powiedzmy, że 22-letni. szczęśliwie udało mu się przeżyć wojnę. Wraca do swojego domu w Innsbrucku. Być może jego mieszkanie zamieniło się w gruzowisko, ale jakoś on niespecjalnie się tym faktem przyjmuje. Nie martwi go nawet fakt, że został bez grosza przy duszy i nie ma co jeść. Jest jednak załamany i za chwilę powiem wam dlaczego. Mężczyzna podczas wojny dopuścił się wielu zbrodni. zabijał nie tylko żołnierzy, ale też niewinnych cywili. Zazwyczaj to on on decydował o życiu i śmierci, ale teraz sytuacja się odwróciła. To jego będą sądzić. Ale czy na pewno? Na mocy porozumienia aliantów z 1943 roku Austria została oficjalnie uznana za pierwszą ofiarę Hitlera. Kluczową postacią dla takiego podejścia do sprawy był Winston Churchill, który uważał, że nazizm miał czysto pruskie korzenie. Austria była jednak krajem wyjątkowym na tle innych opanowanych przez Hitlera. Na 7 milionów mieszkańców 700 tysięcy osób należało do NSDAP. Pod koniec wojny było ich jeszcze ponad pół miliona. W niemieckim wojsku walczyło ponad milion Austriaków. Mocno skażone nazizmem było też austriackie środowisko artystyczne. 45 na 117 muzyków w orkiestry filharmonicznej było nazistami. Co ciekawe, analogiczna instytucja w Berlinie miała jedynie 8 nazistów w składzie, co pokazuje jak silne sympatie do idei narodowego socjalizmu były w Austrii. Tymczasem jesienią 1946 roku alianci uznali, że Austriacy mogą samodzielnie zająć się swoimi zbrodniarzami i tak zwaną denazyfikacją. Można więc powiedzieć, że naszemu Austria z początku tej opowieści chyba jednak się upiecze. W końcu będą go sądzić rodace, ale niekoniecznie musiało się tak zdarzyć, bo wcześniej, tuż po wojnie, alianci przeprowadzali śledztwa przeciwko byłym nazistom. Ponad 30 tysięcy osób stanęło przed sądem, z tego 43 skazano na karę śmierci. Stracono zaledwie 30. Około 70 tysięcy osób straciło pracę, dotyczyło to m.in. 3 tysięcy nauczycieli szkół podstawowych. A co z naszym bohaterem, nieco ponad 20-letnim Austr jak kim mężczyzną. No chyba raczej uniknął kary śmierci, czy też długotrwałego więzienia. Co z wolnościami obywatelskimi? No cóż, denazyfikacja po austriacku przebiegała dość łagodnie. W 1947 roku tamtejsze władze uchwaliły prawo oddzielające bardziej i mniej winnych nazistów. Kuriozum. Jeżeli nasz bohater trafiał do tych drugich, których było około pół miliona, znalazł się w grupie osób amnestionowanych, e, odzyskując m.in. prawa wyborcze. Jeżeli miał pecha, został zakwalifikowany do tej pierwszej grupy, w skład której wchodziło ponad 40 tysięcy ludzi. Ale i tak nie było źle, bo takie osoby odzyskiwały wolność na mocy amnestii już w 1956 roku. Ludzie odpowiedzialni za wiele zbrodni popełnionych w III Rzeszy nieco ponad 10 lat po wojnie spokojnie chodzili wiedeńskimi ulicami. W Niemczech tamtejsi naziści z zazdrością spoglądali na sytuację w Austrii. Wielu z nich liczyło na to, że również im uda się uniknąć kary. Tymczasem w listopadzie 1945 roku przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze przez prawie rok sądzono największych zbrodniarzy i nazistowskich przywódców. NSDAP uznano za organizację przestępczą. Takich trybunałów było jednak dużo więcej. Amerykańskie, brytyjskie i francuskie sądy wojskowe osądzały niższych rangą nazistów we własnych strefach okupowanych Niemiec. Niektórzy zbrodniarze byli deportowani do innych krajów, gdzie mieli stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Trafiali tam, gdzie popełnili najwięcej zbrodni. Wielu z nich przywieziono między innymi do Polski, gdzie ich los był w zasadzie przesądzony. W zachodnich Niemczech wyroki usłyszało ponad 5 tysięcy osób. Prawie co piąta otrzymała wyrok śmierci. Ostatecznie stracono połowę. Wiele z egzekucji odbywało się w więzieniu w Landsbergu. Ostatnia z nich miała miejsce 6 lat po wojnie. Duże kontrowersje i pewien niesmak pozostaje fakt, że nazistów sądzili radzieccy życiele, którzy byli niewiele lepsi od tych, których skazywali. Poczynania Sowietów na wyzwolonych przez nich terenach były raczej powszechnie znane, ale akurat wtedy najważniejsza była zemsta na hitlerowskich Niemczech. Reasumując, 8 maja 1945 roku, czyli w momencie, gdy zakończyła się II wojna światowa na starym kontynencie, w Niemczech wciąż było 8 milionów nazistów. Wielu z nich wciąż pracowało w większości instytucji. W Bonn 102 na 112 lekarzy było członkami NSDAP. Ich odsetek był tak duży, że pozbycie się tych osób z życia publicznego było po prostu niemożliwe. Proszę sobie wyobrazić, że w kolonii było w tym czasie 21 specjalistów od miejskich wodociągów i kanalizacji. 18 było nazistami. Tymczasem zrównany z ziemią miasto potrzebowało właśnie takich fachowców, również ze względu na zagrożenie rozprzestrzenienia się chorób. W strefie amerykańskiej ponad 3 miliony ostatecznie uznano za podlegające karze. I choć wielu z nich ostatecznie nie osądzono, to zdecydowaną większość udało się zabrać na obowiązkowe wyjazdy do obozów koncentracyjnych, gdzie mogli zobaczyć na własne oczy, jak wielkie zbrodnie popełniła III Rzesza, a co się z tym wiąże pośrednio i oni. Kto nie dojechał, oglądał filmy ukazujące szokujące zbrodnie nazistów. W niektórych kinach Niemcy aby dostać karty, kartki żywnościowe musieli wcześniej oglądać dokumenty o Dachau i Buchenwaldzie. W bibliotekach wymieniono niekiedy całe księgozbiory, a dystrybucja papieru była kontrolowana przez aliantów. Trafiał on jedynie do osób o nieskazitelnej opinii. Te działania wzbudzały sprzeciw niemieckich polityków. Jednym z nich był m.in. przyszły kanclerz niemiec Konrad Adenauer. Podczas jednego z przemówień miał nawet zaapelować do aliantów, aby ci dali już spokój, jak to określił, współpodróżnym nazizmu. Niemiec uważał, że denazyfikat Trwa zdecydowanie za długo, o tym, że szła niekoniecznie zgodnie z planem aliantów Pokazuje przykład Bawarii, gdzie do 1946 roku co prawda zwolniono połowę nauczycieli szkół średnich Ale ze względu na braki kadrowe dwa lata później ci sami ludzie byli z powrotem w szkołach. W tym samym landzie, sześć lat po wojnie, niemal wszyscy tamtejsi sędziowie i prokuratorzy byli wcześniej nazistami Co drugi urzędnik w Bawarskim Ministerstwie Rolnictwa należał do NSDAP Co trzeci urzędnik Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podobnie. Hans Glebke, główny doradca kanclerza Adenauera z lat 50 był autorem oficjalnego uzasadnienia ustaw norymberskich wprowadzonych przez Hitlera w 1935 roku. To jeszcze nic. Szefem policji w Nadrenii Palatynacie był niejaki Wilhelm Hauser, czyli zbrodniarz odpowiedzialny za mordy dokonane na cywilach na Białorusi. Denazyfikacja również w innych warstwach społecznych była w zasadzie bardzo łagodna. Przedsiębiorcy pomagający nazistom też odzyskali swoje pozycje. Friedrich Flick, skazany za zbrodnie wojenne w 1935, w 1947 roku był w 1950 roku już zwolniony, a następnie stał się głównym udziałowcem Daimlera Benza. Właśnie przez takie sytuacje niemiecki naród szybko zaczął odzyskiwać wiarę w swoją siłę. O ile w październiku 1946 roku większość Niemców uważała proces norymberski za sprawiedliwy, to już cztery lata później innego zdania był co trzeci obywatel zachodnich Niemiec. Większość Niemców uważała, że sam w sobie nazizm był całkiem interesującą koncepcją, która została po prostu źle wprowadzona w życie. Jeszcze bardziej oburza wynik sondażu przeprowadzonego w listopadzie 1946 roku, kiedy to aż 37% ankietowanych z amerykańskiej strefy okupacyjnej uznało, że eksterminacja Żydów i Polaków była konieczna z uwagi na bezpieczeństwo Niemców. Na pytanie w innej ankiecie z tego samego okresu, czy uważasz, że Żydzi nie powinni mieć takich samych praw jak ludzie rasy aryjskiej, co trzeci Niemiec odpowiadał tak, zgadzam się z tym. A jak to wyglądało we wschodnich Niemczech? Otóż tam panowała doktryna narzucona przez Związek Radziecki. Głosiła ona, że nazizm zrodził się z kapitalistycznego egoizmu w okresie kryzysu. Aspekty rasistowskie, a co się z tym wiąże, akty ludobójstwa schodziły gdzieś na plan dalszy. Ważny był czynnik ideologiczno-ekonomiczny. Tym sposobem najmocniej dostali niemieccy przedsiębiorcy, których najpierw aresztowano, a następnie wywłaszczano, uznając ich za siłę napędzającą NSDAP. Jednocześnie Rosjanie, Potrzebowali poparcia dla swoich reform. Stąd też komunistyczna partia Niemiec zaoferowała swoje usługi i tym samym ochronę około milionowi byłych nazistów. Ci, nie mając często innego wyjścia, chętnie się na współpracę zgadzali. Nowo utworzona Stasi chętnie korzystała z metod i spuścizny Gestapo, nie tylko naśladując je jako aparat represji, ale też przyjmując wielu jego pracowników i informatorów do swojej służby. I można sobie w tej sytuacji zadać pytanie, czy denacyfikacja faktycznie miała miejsce? A jeśli tak, to do kiedy trwało rozliczanie nazistów? 20 września 1949 roku w pierwszym oficjalnym przemówieniu przed parlamentem RFN Konrad Adenauer miał stwierdzić Niemcy już odpokutowały swoje winy i należy zapomnieć o przeszłości. I to tyle. Jeśli chodzi o dzisiaj, w następnym odcinku opowiem m.in. o tym, jak wstawała Skolan powojenna Europa i powiem też o rozrastającym się wtedy socjalu. Zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.